0: Porque siempre caminas conmigo, porque no sueltas mi mano. Gracias Jesús, porque siempre... Siento...
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estamos desde aquí con ustedes en su programa El Hermano, un programa para todos y cada uno de nuestra familia de Radio María Colombia. Bueno, estamos en este programa listos con ustedes para, para escucharlos, para llenarnos del de amor del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy precisamente, primer día del mes del Sagrado Corazón, que tenemos una gracia muy especial aquí en Radio María. Tenemos a alguien muy especial que para mí pues es representación de ese amor del corazón de Dios a, a su Madre a la Virgen María y a la familia de Radio María Colombia. Pero antes que nada vamos a empezar con una oración, vamos a invitar al Esposo de la Madre, al Espíritu Santo para que nos acompañe, para que él mismo sea el que dirija este ratico, este momento de conversación, de, de escucha, para que realmente llegue al corazón de cada uno de nosotros todo aquello que el Señor nos quiere regalar hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y llénanos con tu divino amor. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y llénanos de tu divino amor. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa, y llénanos de tu divino amor. Y vamos a consagrar el corazón de María este instante. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a vos. Y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy toda vuestra, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como María? Nadie, Nadie como, como María. María. En Eso. el nombre Eso. del Eso. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, tenemos la alegría de compartir hoy con nuestra invitada súper especial, Elisa Cancino. Elisa, buenas tardes. Buenas tardes, Marcela. Un Estoy gusto bien tenerte bien. por aquí, Elisa. Mm. Quisiera presentarte porque esta hoja de vida, pues, es, es muy larga. Entonces, cuéntanos más bien tú un poquito de ti. <risa> Cuéntale a los oyentes que nos están escuchando eh, en esta gran, pues, eh, diría, próximos a, 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 la, a la solemnidad del Sagrado Corazón y para mí es un motivo de mucha alegría tenerte hoy con nosotros tú que estás con Cristina pues trayendo precisamente las reliquias de aquella que fue instrumento del corazón de Jesús para, para mostrar al mundo su amor pero primero, antes que nada quisiera que nos contaras un poquito acerca de ti Elisa
2: Bueno, ¿quién es Elisa Cancino? Eh, hija única hoy en día dedicada a a un emprendimiento que papá San José me regaló y al cuidado de mi padre que ya tiene, va para 90 años qué eh, consagrada al inmaculado corazón de María y consagrada al castísimo corazón de San José a San José eh, que se apoderó de mi vida después de la venida de la Virgen Peregrina de Fátima en el 2018
1: bueno, ¿tú qué, qué institución de la iglesia entonces estás representando? ¿entiendo? Misión Fátima Colombia Ok, y ustedes están en, en, son los que tienen, digamos, el, el, el cargo de peregrinar las reliquias de, de esta Gran santa. Sí. Cuéntanos eh, un poquito, ¿qué es Misión Fátima?
2: Misión Fátima Colombia es un grupo de laicos comprometidos que nace 2017-2018. relativamente la, joven. Sí, con la aprobación del Santuario de Fátima, sí. eh, de la avenida de Nuestra Señora del Rosario Estamos de Fátima. De Portugal. Sí. Es que, es que aunque suenan muy distantes Francia, de Portugal, Devoción al Sagrado Corazón de Jesús con Nuestra Señora de Fátima, la verdad es que sí están muy cercanos. El mensaje es unido. Es que es uno. Es uno. La, el es mensaje uno. de Nuestra es Señora total, es uno. Es uno. Entonces sí. nosotros nos unimos para ser los custodios de Nuestra Señora en el 2018, 2018-2019, pero el grupo no se desune. A la partida de ella el grupo no se desune antes, eh, llegan más peregrinos, inician unos apostolados que tenemos. El primero y el más importante es el de orar por nuestros sacerdotes y por las vocaciones, porque sí que le hacen falta a la iglesia católica. Luego nace el apostolado a San José, dar a conocer quién fue San José. Y en eso entra pandemia. Eh, antes de entrar a pandemia... Nosotros íbamos a tener un regalo muy grande, Colombia iba a tener un regalo muy grande al recibir las reliquias de San Oscar Arnulfo Romero, pero todo se detiene por pandemia. En ese lapso de tiempo también contactan a Misión Fátima Argentina.
1: Nosotros ya estamos en varios países, ¿no? O sea, Misión Fátima de Argentina contacta a Misión Fátima de Colombia. No,
2: Misión, misión Fátima Argentina contacta a Misión Fátima Colombia a Colombia para contarnos que recibieron eh, el anuncio que de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús Paraila en Monial. París, parís Lemonial, querían que custodiáramos eh, las reliquias de Santa Margarita María, al igual que se custodió la peregrina, la Virgen o sea, de Fátima.
1: ¿Y por cuánto tiempo, Elisa?
2: La idea era que eran aproximadamente dos meses en cada país. Ellos en parís Lemonial eh, tenían contemplado Argentina, Chile, Uruguay, Nicaragua y Colombia. Nicaragua desafortunadamente no, no las la pudo recibir, no no las puedo recibir, pero eso fue un regalo también para Colombia, claro. porque el tiempo de Nicaragua
1: lo tomó Colombia, lo tomó Colombia.
2: Ya de Colombia parten otra vez. O sea, vez. ¿cuánto
1: tiempo llevan aquí las reliquias? En, desde enero,
2: desde mediados de enero que se abrió la peregrinación. Y han paseado por... ¿Por dónde? Cuéntanos. Mira, la más especial para mí es reciente, que fue en el vicariato apostólico de Guapi. Es muy lejos, el acceso es con lancha. Las wow. reliquias viajaron con la Uy, en lancha. ¡Qué peligro! Peligro, pero, pero es la devoción. sí, claro. Y es la devoción que tiene el, el, el vicariato en cabeza de Monseñor Carlos Alberto Correa. Es ese amor que nos han dado. Y es la acogida, los videos y eh, las fotos que nos traen los misioneros que fueron es algo sin nombre. ¿Dónde más han estado? Eh, en la costa, en Ibagué, en Buga. Aquí en Bogotá entraron en enero a Fontibón. Mm, la semana, hace 15 días estuvimos en la arquidiócesis de Tunja. Eh, Qué lindo Dentro del arquidiócesis algo muy especial Nos invitaron a un municipio que queda cerca de Paipa Se llama Palermo El municipio Palermo está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús Son calles
1: No, es que este es el país del Sagrado Exactamente. Corazón o Exactamente es muy, muy diciente.
2: Palermo es, si te digo, son 10 cuadras no es más, sí, es súper pequeño Pero el recibimiento que le hicieron El padre José, o sea, engalanó el pueblo Y obviamente para nosotros es como Esa bienvenida la siente en el corazón Como si fuera nosotros eh, Ese día nos dieron la oportunidad a mi compañera y a mí De hacer la catequesis para los muchachos Que van a hacer la confirmación y poderles hablar de esa devoción tan hermosa del Sagrado Corazón de Jesús la peregrinación Misión Fátima la toma con una frase que le da el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María y es, al menos tú ámame. amame en ese momento 1650 1670 se lo dijo a ella pero eso no lo dice a cada uno de nosotros y es esa súplica del amor de los amores a cada corazón, al menos tú, ámame. Qué triste que muchas veces no la escuchamos. En esta peregrinación ha marcado eso, nosotros llevar el mensaje, nosotros hablar de esas promesas tan especiales que, que el Sagrado Corazón dio y que no fue... 400 años atrás que son vigentes y más para nosotros que como tú dices, estamos consagrados al sagrado corazón de no, Jesús. No, pero, pero Elisa
1: espérate más despacio porque esto está demasiado lindo, o sea eh, el verbo encarnado es no dice la verdad, él es la verdad en persona y él da unas promesas al hombre miserable, pequeño, pecador ínfimo, porque delante de Dios pues ¿quién es el hombre? y él promete, o sea que Dios le prometa al hombre algo ya es demasiado grandioso. Pero yo quisiera, Elisa, que nos hables eso que tú acabas de decir, las promesas. Cuéntanos un poco. ¿Qué promesas da el Sagrado Corazón de Jesús a nosotros? No solamente en aquel momento, porque eso el Señor sabemos que en, en, en Él no hay, no hay tiempo ni espacio. Eso que se lo dijo allí en 1600 algo a Santa Margarita nos lo dice hoy a nosotros. ¿Qué nos dice Elisa? Bueno, las doce promesas textuales, ahí no me gusta
2: equivocarme. Primera, a las almas consagradas a mi corazón les daré las gracias necesarias para su estado.
1: Segunda. Bueno, entonces, espérame un momentico. Entonces, las gracias para el Estado. De pronto, eh, contarle a los oyentes qué es el Estado. Si una persona es casada, les da las gracias necesarias para llevar fielmente ese matrimonio, ¿cierto? Una est un Estado de soltería para poder ser fiel a lo que Dios quiere en ese Estado. Un Estado de, de vocación al a la vida sacerdotal, la vida religiosa, la vida misionera. O sea, el Señor les regala... ¿Estas promesas son concretamente para quiénes? ¿Para, que si on, para quiénes son devotos al para, Sagrado al corazón de Jesús? Para todos. ¿Pero, pero estas esas promesas son dirigidas como...? Elisa. No,
2: estas promesas son para todas las que la quieran recibir. Obviamente hay una consagración muy especial sí. que nos exigiría un compromiso más grande, pero mira lo lindo que el sagrado corazón de Jesús es. Él no nos exige ese, esa consagración. Él nos dice... Acojan mis promesas, pero obviamente nos da como la devoción de los primeros viernes, sí. de la comunión reparadora. de reparadora, de asistir obviamente a Eucaristía, de la confesión. Y yo sea, creo que también la unido, devoción
1: ¿no? al sí,
2: corazón de Jesús. el amar. Y es que dentro de las promesas, ahí va, ¿Esa, esa? ahí okay. va. Daré paz a las familias.
1: Uy, imagínate hoy en día, queridos oyentes, escuchen, abran bien esos oídos, daré paz a las familias. Dios mío, por Dios, esto es una promesa del Sagrado Corazón a sus devotos. O sea, si tú eres devoto del corazón de Jesús, recibe esta promesa. El Señor te lo está diciendo. Y en las familias que hay hoy, división, discordia, peleas, eh, maltrato, una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, precisamente yo creo que esto más actual para dónde, ¿no? Tercera
2: las consolaré en todas sus aflicciones que estamos
1: viviendo en el mundo, mucho dolor. En todo sentido, no solamente eh, físico, las necesidades humanas, sino también las necesidades morales, las, las angustias, las depresiones, tantas tantas eh, dificultades que sufre el hombre. Mejor dicho, vamos apenas en la tercera, imagínense. Imagínate.
2: Esa que a mí me encanta y que esa es como la una de las principales para mí, ser su amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente a la hora de la muerte. No, pues, <risa> o sea, <risa> lo que yo le pido, estar en el corazón yo metida por ahí, en esa heridita, es algo que, que no quiere ser... es salir. uno de los
1: dones, Elisa, fundamentales para la vida del hombre. El hombre no es creado para esto pasajero, porque como dice el Salmo, el más robusto hasta 80, pero la demás son, son fatiga inútil. Pero lo que cuenta es ese momento, la hora de la muerte, cómo muero yo en estado de gracia, estoy preparado, estoy dispuesto para encontrarme cara a cara con el rostro de Dios. Y esto yo diría que es una de las promesas básicas en, en, en esta eh, gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús Que hoy realmente comienza Por su primer día del mes del Corazón de Jesús Morir en gracia de Dios Poder morir en gracia de Dios Es la cuarta hasta ahora
2: La cuarta, la quinta Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas Pero no hablemos de la empresa Trabajo Es de lo que cada uno de nosotros Emprenda en su vida Lo que tú decías hace un instante la vida religiosa, la vida del laico comprometido, el laico que apenas está dando ese primer
1: piso... ¿Puedes repetirla? Eh, derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. O sea, sobre aquellos emprendimientos que tengamos, yo creo que no solamente físicos, como tú dices, uh -huh. sí, está esta eh, eh, situación de, de, de salir adelante con mis hijos, con mi familia también porque en, incluye, pero también en mis empresas espirituales, por ejemplo, no sé, armar mi grupo de oración, hacer eso que el Señor nos pone en el corazón para, para realizar. Yo diría que es una gracia específica que el Señor da a los que son devotos a su sagrado corazón. Sí, los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. ¡Qué belleza! Y fíjate que esto es 400 años antes que la... la Aparición del Señor a Santa Faustín, bueno, mentiras. Sí, alrededor casi. de 300 años, alguito, sí. Pero, pero, pero es que desde antes las entrañas de la misericordia de Dios están abiertas a los pecadores. El Señor quiere, porque es que eh, Él dice, Yo he venido por los pecadores, no, no por los sanos, sino por los enfermos. Y todos somos pecadores. O sea, el que se creyó santo, déjeme decirle que en la Biblia dice, el santo peca siete veces al día. Y muchos dicen, no, pero yo qué me quemo a confesar. De, si yo no mato, yo no robo yo no soy asesino. O la mejor,
2: pero cómo voy a confesar con un hombre que es igual de pecador, ah, ¿no? Exacto. O sea,
1: eso Pero, es... pero, pero cree, realmente saber, somos pecadores, o sea, alguna santa decía, de Ana Catalina de Emery, nosotros vemos los pecados como el agua y no nos damos cuenta. Cada pensamiento es una palabra no pronunciada cada sentimiento, y cuántas veces tengo una pequeña impaciencia, tengo un mal humor, tengo una, eh, una cantidad de cosas que uno ni se da cuenta. Por ejemplo, recuerdo, no me acuerdo exactamente si era Juan Pablo II, que se confesaba diariamente, y uno dice, pero si es un hombre tan santo, tan bueno, tan ¿no? Diariamente, ¿de qué se va a confesar? Los cartujos que no hablan, se confiesan diariamente, y si no hablan, entonces, ¿de qué se van a confesar? Todos tenemos muchos pecados. Entonces, sabernos pecadores y sobre todo aquellos que más necesitamos somos nosotros, los pobres pecadores. Y aquí está el Señor diciéndonos, vengan a mí, los amo, y tengo la misericordia lista, aprovechemos. Esta es la quinta, ¿verdad? Esa es la sexta. La sexta. La, promesa. Sexta.
2: la séptima. Las
1: almas tibias se harán fervorosas. Qué belleza. Qué esa, belleza. Esa estaba súper clara. Y es, yo creo que a veces es más difícil, Elisa, cuando... Tú llegas a tu primer amor, ¿no? Ese enamoramiento con Dios es maravilloso, pero muchas veces ese amor se va perdiendo, en muchas almas se va perdiendo, va declinando, va... y volver a ese primer amor del amor del que habla el apocalipsis. Eh, tengo contra ti que has perdido tu primer amor, y también en, en, dice... Eh, no eres ni tibio, no eres ni frío ni caliente. Por eso te voy a vomitar de mi boca. Nosotros no podemos ser tibios. Y es el momento de decidir porque es un momento tan apremiante, Elisa, de la humanidad, de nuestra, eh, en todo sentido, ¿no? Que tenemos que decidirnos por Dios o en contra de Dios, pero no tener medias tintas. Entonces aquí el Señor nos está diciendo eso. Es, es la oportunidad para encendernos porque es que, Elisa, el corazón de Jesús es fuego. Es fuego, es fuego, es para calentarnos, es para encendernos en su amor.
2: Y mira que este me devuelve un momento a la anterior promesa, tú decías eh, de la misericordia de los pecados, ese pecado de omisión, yo creo que ese es el que más está reinando hoy en día, veo una injusticia, no me meto porque
1: no es conmigo. Hay que tolerar. Y volteo mirada porque me van a decir que soy radical mira que en el rosario de los no nacidos dice algo muy que a mí me mueve, me mueve y me conmueve bastante creo que es en el cuarto misterio doloroso si no estoy mal donde, el se, donde dice la maldad de los hombres eh, no es por los malos sino por el silencio de los que se creen buenos Santo Domingo Sabio
2: decía que los malos son poderosos porque los buenos se quedan callados. Lo permiten, exactamente. Eso es cierto. Entonces acá también, bueno, eh, las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección. Qué lindo.
1: No se trata solamente de ser fervoroso, sino que tenemos que cada vez ir tratando de crecer y perfeccionarnos en ese amor, ¿no? Yo diría que dejar...
2: Dejarlo. Dejar que Él actúe y ahí viene también una parte que yo llevo, estoy en un proceso y es del abandono, Señor haz de mí lo que tú quieras, yo me encargo de tus cosas pero encárgate tú de las mías y ya no me voy a preocupar de las mías,
1: te las entregué. Aquí. Claro, yo, yo, yo recuerdo ahorita precisamente ese Fiat de María uh -huh. porque es hágase. ¿no? exactamente, que se haga, no mi voluntad, sino hágase lo que tú has dicho, y yo creo que ahí la Virgen es definitiva, porque tener devoción a María es tener devoción directa al corazón de Jesús, ¿no es verdad? Sí. y ella es la que nos lleva precisamente a eso, bueno, qué lindo, bueno, la Octava. novena,
2: bueno, la octava era las almas porporosas se elevarán rápidamente. Okay. La novena, bendeciré las casas en que la imagen de mi sagrado corazón esté expuesta
1: y sea honrada. Miren qué lindo, y eso es muy concreto, ¿no? Porque porque uno diría, de pronto las otras son a, a, un poco abstractas, ¿no? Pero esto es muy concreto, muy sencillo. Invitar a nuestros oyentes mañana, cuando vayan a visitar las reliquias, ojalá lleven la estampa del corazón de Jesús, toquen con su estampita, eh, bueno, hasta donde sea posible, tampoco sí. vamos a dañar las religiones <risa> O en sus casas, allá aquellos oyentes que están en, en diferentes lugares del país, o en el extranjero, que también nos escuchan, Elisa, que, que pidan al sacerdote que bendiga esas imágenes, sobre todo mañana, que es primer viernes, para intronizarlas en sus casas, para que esa imagen no esté en la esquina, como, como supe de alguna persona que le contaba a una misionera, no es que en mi familia hay muchas dificultades, muchas peleas, eso es terrible, eso parecen perros y gatos, y la misionera le dice, bueno, invíteme y, y, y vamos a su casa, y cuando llega a su casa, por ningún lado, ni una, ni una imagen religiosa, ni un crucifijo, ni una virgen, nada, 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 eso sí el Buda, eso sí una cantidad de cosas eh, nuevaerianas, digámoslo, y la la señora, la, la misionera le pregunta, bueno, ¿y, ¿y usted no tiene alguna imagen religiosa en su casa? Ella dice, ¡ay, sí, creo que sí! Espéreme, miro, entonces se va debajo de la escalera al cuarto de San Alejo, busca entre los checheres más empolvados que tenía y por ahí se encuentra, ¡ay, sí, yo tengo la imagen de, de, de la Virgen! Entonces, saca un cuadrito y era la Santísima Trinidad, la señora ni siquiera sabía quién era. Pero la importancia de tener eh, esa imagen que precisamente eh, muchas veces por los hermanos que, que no son católicos, eh, somos tan atacados por tener el, el recuerdo de una virgen, el recuerdo del Sagrado Corazón. Esos son recuerdos que nos llevan a elevar nuestra alma a Dios y a, a, a saber que Dios está ahí con nosotros. Y el Señor lo está pidiendo clarísimamente. Tener la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en casa. Y, mira que... y en un bonito lugar, no es debajo de la escalera, en el lugar más empolvado, no, en un lugar de, de verdad digno y yo diría que el mejor lugar debe ser para él.
2: Y mira que es, este pedido y esta promesa la ratifica con Sor Faustina Koweska. Ajá. O sea, eh, es la misericordia, pero es el sagrado corazón, la
1: misericordia del sagrado claro, corazón. Claro que en sus entrañas Y sale. él está,
2: y algo que tiene el cielo es que siempre te
1: ratifica los pedidos. Pero con una connotación diferente, o sea, es, es, es cada día con más, con, yo creo que se derrama más. Y exactamente, y mira que
2: Dentro de misión, y qué pena que, que lo una también, esos sábados de reparación también nos llevan en el cuarto sábado a reparar por quienes ultrajan las imágenes.
1: Espérame porque ahí me he perdido. Hablas de reparación los sábados, los sábados, los, los primeros sábados, sábados
2: de mes. Ese o sea, es eso es un pedido.
1: De la sí, es un pedido. Más en Fátima.
2: Exactamente, y es un pedido de la Comunidad de reparadora. Exactamente, sí. ese es un pedido muy específico de nuestra Señora de Fátima y lo que yo te decía que dentro de nuestro de nuestro apostolado de misión Fátima, obviamente nosotros llevamos y vamos a conocer el acontecimiento de Fátima y ahí es donde yo hace un momento te decía se unen porque muy pocos sabíamos, yo hace relativamente, o sea, desde que estoy en misión, me vengo a enterar que hay tres momentos dentro del acontecimiento de Fátima. Un primer momento que es el ciclo angélico, otro segundo momento que es el ciclo mariano y un tercer momento que es el ciclo cordimariano, donde es el niño Jesús quien se aparece a Solucía de Fátima, a mostrarle el corazón de su mamá, de Nuestra Señora, cercado por espinas, que los hombres ingratos no dejan de lastimar. Y ahí es donde vienen a pedir esos cinco sábados de reparación. Sí, sí. El cuarto también está unido a quienes dañan, blasfeman, ultrajan las imágenes. Entonces lo pide a Santa Margarita María, se lo ratifica, en Fátima, so, en, varios sí. contextos, eh, en varios contextos, sí. otra vez a San Faustina Kowalski y no sabemos en qué, bueno, en muchas más apariciones de Nuestra Reina que dicen un recuerdo mío uh -huh. y lo que tú decías. Muchos hermanitos separados nos dicen, pero es que ustedes adoran. No, solamente se adora a Dios Nuestro Señor, pero yo siempre les digo, imagínense ustedes... Que ya su mamá no esté. Y tengan la foto del recuerdo. Ustedes van a besar la foto en recuerdo y en amor. Pero no porque quieran el papelito. No porque se quiera la imagen en yeso. En, bueno, en lo que esté hecho. Es lo que está
1: alrededor. Es el contexto. Es como la foto de tu mamá. Tú no adoras esa foto. Pero le no. das un beso y la amas.
2: Y más ahora que mi mamá no está conmigo. Que ella ya partió. Pues sus fotos son mi recuerdo. Claro. No tengo... Bueno, sí, todos tenemos a nuestro Señor al lado, pero para poder demostrarle ese amor, porque el ser humano es de emociones. Somos,
1: somos seres de percepción. Entonces, tenemos los sentidos para poder...
2: Exactamente, poderle decir al Sagrado Corazón de Jesús, te amo. Uh -huh. No es la foto, no es la lámina, no es la reliquia. Es a Él. Pero se lo podemos decir a algo tangible, que a veces nos hace falta. Eso es el ser humano. Uh -huh. Claro. Bueno. Claro. Décimo. Daré a los sacerdotes la
1: gracia de mover los corazones empedernidos. ¡Qué belleza! O sea, el Señor nos está dando una gracia especial con esta devoción al Sagrado Corazón. Una, les está dando a los sacerdotes una gracia especial para mover estos corazones, que a veces son tan duros. <risa> ah, total. De bueno. 11. Once.
2: Las personas que propaguen esta devoción... Tendrán escrito su nombre en mi corazón. Eso
1: también es muy concreto. Y
2: jamás es. será borrado de él. Ay, con esta promesa, ¿quién no quiere? Seamos
1: felices? ¿Quién no quiere
2: promover <risa> no la devoción con este de corazón, o sea, mi señor?
1: Pero seamos propagadores, queridos oyentes. Aprovechen estas promesas. Si no lo hacen por amor, háganlo aunque sea por, ¿cómo se dice eso? Por, por ganancia, in... por interés. <risa> por, interés por... <risa> por interés sería la palabra. Propaguen. Cuéntenle a su amiga, cuéntenle a su amigo, a su primo, a su tío, a su al que, al que Puedan, cuéntenle, el amor que el corazón de Jesús les tiene. Y ya con eso han ganado una gran parte de estas promesas.
2: Total. Eh, doceava. A todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia, de la perseverancia final. Estar fieles, firmes. Mm. No, yo con esa también, porque a veces uno como que se siente... Sí, si en la, vi si en la vida se que... siente
1: cansado, yo creo que ese combate es el más duro, el último, sí. porque es precisamente el momento de la prueba más grande, ¿no? Y donde el demonio se desata en, en, en ese odio contra el alma, donde definitivamente se decide, o al cielo, o al infierno. Exactamente, entonces, bueno, esas son las doce promesas. Porque y... yo tengo por aquí otra, que es concretamente, que el Señor le da a, a Santa Margarita también, de los primeros viernes. Es que los primeros viernes yo creo que podíamos hacernos sé de cuántos programas.
2: Sí, bueno, las condiciones para obtener las gracias prometidas son las siguientes. Y ahí también ah, viene es lo importante. de los primeros viernes. Recibir sin interrupción la sagrada comunión durante nueve primeros viernes consecutivos. Tener la intención de honrar... O sea, perdona,
1: no se puede parar. Si se para... Toca volverla. A Toca volver.
2: Uh -huh. Tiene que ser una enfermedad, algo que que realmente uh -huh. muy
1: grave. Pero la idea es que tienen que ser consecutivos. Tien
2: Exactamente. Tener la intención de honrar al Sagrado Corazón de Jesús y de alcanzar la perseverancia final. Igual no lo pone de condición, pero no lo da de gracia. Sí. O sea, esas son las cosas del amor de nuestro Señor. Ofrecer cada Sagrada Comunión como un acto de expiación por las ofensas cometidas contra el santísimo sacramento.
1: Yo creo que solo, solo Dios sabe cuánto es ofendido. Nosotros no nos imaginamos, Elisa, no nos imaginamos cuántos corazones, perdón que lo diga, podridos reciben al Señor en su alma, llenos de pecado, llenos de, de a veces de maldad y, y sin, sin el debido, la debida preparación. Y yo te digo algo más triste,
2: sin creer realmente en la presencia de él. O sea, los ultrajes que uno está viendo hoy en día, más que hace unos años atrás. Alguien me decía, pero ¿por qué se da esto? Y yo les digo, porque no creemos en que en ese pedacito de pan Falta y en ese qué. no hay. Y, y ahí es donde también entra una parte de... de de una misión de todos los laicos, de todos los católicos, es apoyar con oraciones a nuestros sacerdotes. Porque si ellos no creen, hacen que su pueblo no crea. La fe. Pierda la fe. Un sacerdote que, que diga sí, pero no, y, y desafortunadamente en esta época se ha visto. Eh, no sé si es.
1: Hay grandes sacerdotes, realmente uno ve sacerdotes muy, muy santos, y yo diría que son muchos. Pero también hay que orar también por, por todos, ¿no? Hay, hay aquellos que necesitan reforzar en la fe y sabemos que tienen mucho ataque, Lisa. Ellos necesitan de nuestra oración porque a veces el, el combate es demasiado grande y sin nuestra oración no pueden mantenerse.
2: No, y, y mira que, que el no creer en la presencia real no es algo de ahora. Si tú te das cuenta, el primer milagro en el anciano fue porque el padre no creía.
1: Pero fíjate en la intención que él tenía. Él decía, Señor, yo no creo, pero ayúdame.
2: Y mira cómo lo ayudó. El señor le ayudó. Y hoy en día también pasa lo mismo. O sea, el Señor se deja derramar en bendiciones. Y de hecho, hay
1: muchos milagros eucarísticos actuales.
2: Sí, sí, hay
1: bastantes. Y yo creo que cada
2: día hay uno nuevo. A un sacerdote que, que estuvo aquí, si no estoy mal, el año pasado, es argentino, el padre Fabián Barrera. Estaba en Uruguay y en época de pandemia en sus manos un milagro eucarístico. Está en estudio, Claro. está en estudio, pero él decía yo no lo podía creer porque un sacerdote...
1: Yo, yo conocí también un sacerdote hace un tiempo que estuvo en, en un lugar donde había un milagro eucarístico y él vio esto y dijo yo nunca he visto esto y conmovido lloraba porque... Porque a ver a veces es hasta no ver, no creer, ¿no?
2: Desafortunadamente nos pasa, nos pasa. Yo, a todos. Yo, la verdad, no sentía que era ese milagro hasta que hasta que tuve la, el regalo del cielo de conocer el milagro, el milagro del anciano. De profesión, yo soy médico veterinario, entonces soy como muy, muy científica en algunas cosas.
1: Y es importante.
2: Y... Y cuando vi todo lo que conlleva el milagro eucarístico del anciano uy, Dios mío, es que comprobado. científicamente,
1: por la NASA, creo, ¿no? Es, algunas sí, algunas cosas,
2: sí, sí, algunas fue por la NASA y justo en el momento en que estaban haciendo el estudio de la síndrome de turín y cómo cómo cuadraban todas las cosas, yo decía y aparte que el Señor es en esta época donde se está dejando estudiar.
1: Ay, a mí, a mí esa parte me, me preocupa un poco, porque también es como poner al Señor como en la mesa de, 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 de la medicina, ay, no sé, me mm. parece también...
2: Pero mira dónde llega el amor que, de, de Dios, que hasta para que los incrédulos crean, lo está permitiendo. No sé. Y hay, mucho, hay un ejemplo, el doctor Ricardo Castañón, ¿Sí? ¿Sí? esa conversión que tuvo a él de, de ser ateo, ahora llevar el mensaje de nuestro Señor...
1: Es una belleza.
2: Es una belleza, duele,
1: duele. Pero Elisa, imagínate que aquel tiempo es terrible, mira la hora.
2: <risa> no Mira sí, la hora, nos sé. toca ir
1: contándoles a los oyentes qué, qué va a pasar mañana, qué vamos a tener aquí, Elisa, la gracia bueno. tan grande de tener semejantes reliquias, además de primer grado.
2: Bueno, mañana eh, vamos a tener la bendición de tener las reliquias de primer grado, provenientes de Pared de Santa Margarita María de la Cocca. ¿En Bogotá? Eh, sí, aquí en Bogotá, en eh, la parroquia de San Bartolomé Apóstol, desde las 10 de la mañana, eh, que consta la urna, tiene sus clavículas derecha e izquierda, tiene sus costillas, la primera costilla derecha e izquierda, también en un frasquito esta parte de su cerebro, y algo que también es hermoso es la rosa dorada que el Santo Padre San Juan Pablo II le regaló.
1: O sea, San Juan Pablo II estuvo allí.
2: Sí, sí, y le llevó, eso es potestativo de los de los santos padres, dar una, una rosa. Eh, él se la lleva a Santa Margarita María, pero hay alguien más que nos va a acompañar.
1: Eh, eh, yo te quería <risa> preguntar... Eh... O sea, las, esta, estas reliquias se van la otra semana, en, entiendo, ya se van sí, para Francia. Sí, ya se van
2: para Francia.
1: Y ya no sabemos cuándo vuelvan. No. Y alguien me decía que en estas reliquias es en las que se basa la película de Corazón Ardiente. Corazón
2: Ardiente. Para... Pues digamos que Corazón pues, Ardiente es una peli documental, entonces documental. ellos salieron y por ahí es que se inicia todo el contacto con Misión Fátima. Ah. Por ahí, por ahí es que se inicia. Y también nos están acompañando eh, la, una reliquia de primer grado de otro gran apóstol del Sagrado Corazón de Jesús, de San Óscar Arnulfo Romero, el Santo de las Américas.
1: ¿Qué parte? De,
2: de, eh, es, bueno, esa a él lo asesinan cuando está en plena celebración eucarística. Cuando cae al piso, la alfombra queda empapada en sangre. Está un pedacito de esa alfombra yeah. donde él fue envuelto por las hermanas antes. Y eh, yo sé que estamos pues cortos de tiempo, pero una frase de San Oscar Arnulfo: Sagrado corazón de Jesús, quema toda la escoria y hazme hierro candente de tu amor. Ay,
1: qué belleza. Y tiene to toda la relación:
2: <risas> Todas las relaciones. El Sagrado Corazón de Jesús lo, lo libró de más de un atentado en contra de su vida. Y, y es el santo, es un obispo, es mártir de la Eucaristía, está cerquita de nuestro continente, y hoy en día que nos, pues estamos viendo esta situación tan dura en Nicaragua, ¿por qué no acudimos a él para que sirva también intercesor por esta iglesia que, que está pasando unos días feitos?
1: Y yo creo que esa devoción eucarística debe ser para todos, precisamente sí. porque ahí, es donde está el Sagrado Corazón de Jesús vivo. Las reliquias son algo maravilloso, son un regalo del cielo, porque inclusive en la antigüedad habían guerras por, por las reliquias. <ríe> y, y tenerlas aquí con otros es, mar, es grandioso, pero lo más grandioso es poder tener al Sagrado Corazón latiente en el Santísimo Pan y poder saber que en cada Eucaristía, está allí vivo, real, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad y poderlo recibir, es tan, estar en estado de gracia para recibirlo y prepararnos porque mañana no es casualidad que el Señor haya querido que Radio María la, la, la esposa, la, la, la hija, la madre eh, reciba pues esta, este regalo tan grande primer viernes de mes del mes del sagrado corazón de Jesús entonces a prepararnos muy bien con el, con el corazón limpio a confesarse porque es uno de, de los requisitos pues, para, la, para el primer viernes de mes y, y creo que alcanzamos a, a, a recordar cuál es la autenticidad de estas promesas, las revelaciones en general y en particular las promesas hechas a Santa Margarita María de la coque han sido examinadas meticulosamente y después de rigurosa deliberación han sido aprobadas por la Sagrada Congregación de Rito, cuyo juicio fue confirmado poco después por el sumo pontífice León XII en 1827 y más adelante por León XIII. En su carta apostólica del 20 de junio de 1889 exhortó a responder positivamente a las invitaciones del Sagrado Corazón de Jesús en visita de las admirables recompensas prometidas. Entonces, recordar que, que, que estas promesas el Señor dice, Yo te prometo en el exceso de misericordia de mi corazón, que mi amor todopoderoso concederá la gracia de la penitencia final a todos aquellos que comulguen, los primeros viernes durante nueve meses consecutivos no morirán en mi desgracia ni privados de los santos sacramentos. Y en aquellos momentos últimos mi corazón será para ellos un asilo seguro. Entonces, pues, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Dicen por ahí que el que quiere más que le pique.
2: <risa> no, la verdad es que el amor del sagrado corazón y del cielo... Y, y bueno, como han buscado estar en esta época con nosotros, con Colombia. Así
1: es. Así es. Y bueno, invitarlos a, a la misa, pues presencialmente, a las 12 del día. Vas, van a estar de 10 de la mañana a 12 del día las reliquias en San Bartolomé Apóstol. A las 12 tenemos la Santa Eucaristía y ya a la una pues, parte. Entonces, Elisa, muchas gracias. Gracias a, a Misión Fátima.
2: No, muchísimas gracias por esta invitación, eh, ustedes están en nuestro corazón, eh, toda la acogida que nos han dado y no desde ahora, desde que inició Misión Fátima, el respaldo en todos nuestros proyectos, que el cielo los siga llenando de bendiciones, que Mamita María los cubra a todos, a todos quienes nos escuchan con su manto, al igual que Papá San José.
1: Muchas gracias Elisa, gracias a todos nuestros queridos oyentes y bueno, entre ocho días en su programa El Hermano, que Dios los bendiga.
0: Son dos locos eternos, en la distancia más no separado, en el silencio sus voces son cuentos, su regalidad un pacto sellado. Y se siente, se siente en un lugar, aventuras, sueños, retos, amigos sin secreto.